0: Supra, mais que produtos resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Oviedo, apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e esse é mais um podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo diretamente aqui do nosso estúdio na Casa Oviedo, no Parque de Exposições Assis Brasil. Meu convidado de hoje, um amigo que o cavalo me deu, me proporcionou, antes de eu ser fotógrafo e como fotógrafo também me proporcionou momentos que me deixam estar aqui hoje que é o grande amigo Neto Albuquerque, que na verdade é Antônio Augusto Albuquerque. É, é isso mesmo. É. Neto, muito obrigado por estar aqui. Você sabe que eu já tinha um, um, um desejo grande de gravar contigo há muito tempo. E, e hoje a gente está aqui podendo conversar, contar uma, umas histórias que a gente já passou juntos também. É. E tinha satisfação enorme em estar aqui hoje sabia que tu foi uma,
1: uma pontinha lá que que me ajudou quando eu estava iniciando. Satisfação é toda minha, Fagner. Tá bom. Estamos aqui, na verdade, uh, ganhando um pouco de prestígio desse desse canal do Em Busca do Cavalo que tem tem feito materiais muito bons, Fagner. Já, desde já te, te parabenizando, mas sempre lembrando como tu falou da amizade quando a gente se conheceu eu não era nem o Neto Albuquerque leiro, leiro. rural é, prestador de serviço do cavalo e nem tu era o prestador de serviço do cavalo Verdade. que tu é hoje né? era é,
0: pra quem não sabe né? pra quem não sabe tu é filho do Luiz Carlos Cassal de Albuquerque que é um, o, o, o tio Caco. É. Yeah. <risos> o tio Caco, para os mais chegados de Jaguarão. Sim, sim. Que, é um, que é uma lenda viva do cavalo Criolo. É. Yeah. E, e, e tu vai herdando essa, esse conhecimento com o teu pai e, e, e vai só te, te enaltecendo como, como leiloeiro rural, como... Agenciador do cavalo, Sim, a, a ligação entre os... A ligação, o elo entre os criadores que querem uma genética uh, mais apurada. E, e, e tu tem os, os canais, principalmente os canais argentinos, né? É. Que a gente vai chegar nesse <risos> nesse ponto aí.
1: Com certeza, Fagner. Na verdade, da nossa história familiar com o cavalo... Uhum. Uh, remete desde os tempos do, do, dos meus avós na verdade que nenhum dos dois avós paternos é, eram criadores de cavalos, mas como tu bem conhece o Uruguai, a minha avó era uma fanática do do cavalo e o meu avô era produtor rural, mas não era tanto da, da questão da cria do cavalo, ele não era tão partidário a isso uhum e até via, não não com bons olhos, que o pai se envolvesse é, com cavalos, né? Mas, no final das contas, o meu pai acabou sendo contagiado, né? Por essa essa pulga, né? Que e, quando tu olha para um cavalo, tu, tu, na verdade, ele te conquista e ele te conquista mais ainda com o que ele te proporciona depois. Que são as amizades, a convivência. Na verdade o cavalo verdade. é um meio muito importante para a nossa vida familiar e social, é. principalmente na social é, é quase que uma peça fundamental, né Fagner? Porque olha essa reunião que a gente tem aqui na Expo Inter, desde que eu nasci eu entro nesse parque aqui, o de, é um parque de, fácil de entrar e difícil de sair. <risos> Verdade. Porque hoje hoje ainda meus filhos estão muito pequenos e eu não vou judiar deles, porque o, o, não que o meu pai tenha judiado de nós, mas chegava lá pelas seis horas, eu e meus irmãos éramos pequenos, vamos para casa, vamos para casa e tal, até nós chegarmos no, no carro... A, a, a esse caminho daqui do fundo do parque Até lá na frente onde eram os estacionamentos Mais ou menos Eram duas horas e meia A três horas até a gente chegar no parque
0: Ia parando e conversando com todo
1: mundo Como diz o meu, o meu pai chamava O tio alemão Gilberto Pau de enchente Que aquilo vai trancando <risos> destranca aqui, tranca ali na frente E, e assim ia. Encontrando amigos daqui até lá e hoje, agora contigo, é a mesma <risos> história, né? É, na verdade, eu já nem trago meu, meus guri <risos> pequeno porque eu sei que vai ser difícil. A Laura, até as amigas dela, vêm e tal, e eu digo: olha, é difícil andar comigo lá porque eu tô sempre ah. conversando. Eu, que na, eu... na verdade é aquilo, né, Fagner? O, ca, o cavalo, para mim, é, é um não digo que seja um trabalho fácil. <risos> pela responsabilidade que a gente tem, né? Sim. De 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 cumprir, atender com todo mundo como como se tem que atender. Uh, mas o cavalo é um facilitador, é um facilitador porque na verdade eu apenas venho para cá conversar e as pessoas me chegam com, com demanda com uh, de trabalho e eu apenas eu sou um, eu sou um meio, como sim, um cavalo, sim. sou um intermediário. Tu é
0: essa ligação que, que que quer fazer o cara chegar onde não consegue chegar e vice-versa.
1: É. é. Tu é como tu é como uma pecinha como aquele T de que tu bota na tomada sim. e tu vai unindo as, unindo as pontas. Sim. faz a conexão.
0: Sim. Verdade. Che, <risos> eu queria eu queria Ver, ter, se, saber teu sentimento porque teu pai é, é um dos, dos, dos inventores, dos criadores, do, do, dos desenvolvedores do freio. Tu te criou com, com isso na, na veia, né? Sim. Tu, 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 tu cresceu vendo tudo toda essa evolução que a gente está aqui hoje. Sim. Como é que tu, o que
1: que, que que passa por pra, pela tua cabeça vendo tudo que a gente está vivendo hoje aqui? Na verdade, Fagner, eu vejo eu vejo assim, ó, foi inevitável ter chegado desse, nesse tamanho. Mas começa e segue começando muita coisa importante quando tu tens a convivência em casa com os teus cavalos. E aí eu já lanço um desafio para novos criadores que Uh, desfrutem dos seus cavalos, porque muitas vezes a pessoa entra, compra, uh, já entrega para profissionais os quais não estão na sua casa, no seu, no Sim. seu meio de convivência uh, e vem competir. Eu considero que, uh, na verdade, o ponto de partida de toda e qualquer prova funcional como tenho escutado muita, muitos podcasts e muita, muita informação que está vindo, e canais como esse aqui, né, Fagner, nos possibilita que conteúdos sejam expostos. Porque a gente tem muito pouca literatura, muito, pou, muito pouca gente escreve. Uh, mas uma prova como o Frey, eu acho que toda e qualquer prova como... Um, é a prova de, de paleteada argentina, como são as provas dos chilenos, eu acho que elas começaram uh, na casa de cada criador que colaborou em, em chegar onde onde chegou. Uh, tanto meu pai e o meu tio, que na verdade, para quem não sabe, o meu pai é também cunhado do do do, bai, do Coronel Baiar, Bretanha Jaques. Eles em casa, com os cavalos deles, era natural de que eles pegassem um cavalo e começassem a experimentar, como a gente diz assim, né? A esbarrar, escaramuçar. E, e tu, tudo isso começava em, ca, em casa, e eles se mo mostrando um para o outro. E o, se alfinetando a também. A capacidade. <risos> de, claro, a capacidade <risos> desses animais a capacidade desses animais tu bota, tu botar a prova porque se o animal tá estático e tu tá tu tá olhando uh, e tu tá na verdade imaginando o que que tu pode fazer com ele tu só só experimentando tu vai saber Sim. a capacidade daquele daquele animal e depois começa o mais importante que é o comparativo porque tu não tem seleção sem o comparativo. Tem que ter o comparativo. Tem tem um tem um dito do... Do Dom Eduardo bagester que era... Digamos... Dos maiores funcionalistas que a raça teve. Que olhava para os bichos dele em casa. E aí ele dizia assim... Na minha casa eu sou um rei. Fora dela eu sou um fósforo apagado. Ou seja... Tudo, tudo em casa é bom. Sim. Enquanto tu não bota a, a prova. prova contra os outros na competição, tu não tem o comparativo. Porque os outros também produzem animais bons. Todo mundo tem égua parindo, né? E, e, então acho que isso começa em casa, né, Fagner? Começa em casa e, e as pessoas tem que, talvez, desfrutar mais dos seus cavalos, andar mais a cavalo. Quem gosta de morfologia, por exemplo, nós tínhamos um, um, um hábito, antes de sair para eu, eu me lembro bem, que o pai pegava e nos botava, Tia, me puxa essa água lá, vamos ajeitar o toso aqui, faz isso, faz aquilo. A, a, esses animais que estavam sendo cuidados para morfologia, nós ensilhávamos frequentemente a, a, assim, mais os meus irmãos que eu, era era sempre o menor, o menor né? O caçula ia O menor de idade, né? Menor de idade, <risos> é. O caçula sempre é, fica um pouco pro canto ali, espera, ó, teus irmãos são mais velhos. Mas se andou, se, and, se, and, se camperiou nos bichos, entendeu, Fagner? Teve, teve éguas com a Bordona, grande campeã de esteio, terceira melhor da FIC, que era uma égua de insília Então qualquer coisa, te pega, pega a Bordona ali, que é mansa, sai nela e tal, e ela estando cuidada para morfologia. Sim. Então era, lógico, eram outros tempos, mas eu, eu acredito ainda que a gente tenha que ter o gosto de, de, de ser criador e fazer o manejo dos nossos cavalos também lógico, o nível que nós chegamos hoje é, é, é fora de série na questão profissionalismo, né? Sim. hoje, hoje uh, o detalhe tá muito fino tá muito, tá muito ajustado aí, os cabanhos que, que tem aqui isso vem de encontro com uma frase que o
0: seu Eduardo Linhares falava na, na, no, no camarote ali que eu, eu acho incrível o seu Eduardo Linhares porque tem muita gente que eu caminho na rua aqui, e se eu não tô com a câmera na mão não me reconhece, eu chego perto do seu Eduardo Linhares e ele por que que, por que, que não tá fotografando? <risos> A lucidez, né? Claro. Então, tipo,
1: <risos> reconhece o cara e ele dizia assim... A gente sempre fica com essa dúvida com ele, né, Fagner? Ele vai me reconhecer é, com, com é. o Dr. Eduardo? É. E ele vem, poxa, tchê, e aí, cadê o teu pai? Eu mexi com ele. Eu digo, Dr. Eduardo, uh, o seu espírito é tão jovem que ele traz para esteio e ele leva a Palermo ele leva no Prado, ele leva em tudo tá quanto em é todas, lugar tá em todas quiseram meu pai com 78 é. tivesse com um senhor <risos> com 93
0: verdade né é. e ele dizia assim ó, eu sou do tempo que eu sabia quem eram meus cavalos porque hoje meus cavalos nascem e saem de dentro de casa vão para o centro de treinamento
1: justamente então vem bem de encontro que, claro, que a então, gente vem falando e lógico né Fagner a gente chegou numa evolução a qual existe essa necessidade, né? De, de, de a gente botar animais nos centros com esses craques que andam por aí, né? Porque senão tu termina ficando pra trás, né? Porque a coisa cresceu tanto, profissionalizou tanto e tá no ajuste fino, como tu diz. Mas tudo tem que ter um equilíbrio, né, Fagner? Tu tem que pegar os teus animais, o teu gosto de. Embussar lá, passar uma tesoura nos bichos, uh, tu mesmo ensilhar teus bichos, uh, desfrutar, tu aproveitar, né, tia? tia? E essa vivência que o teu pai passava pra vocês, que dá um know-how hoje de chegar onde tu, aonde tu tá também, né? Sim, com certeza. Eu tô aprendendo a ser criador agora. Tô aprendendo a ser criador agora porque eu, eu ganhei um presente do meu grande amigo, que é teu amigo também, mas esse é Paulo Almeida da Prado. Pá! Ganhei uma égua importada da Argentina dele. Alguns percalços me levaram a ele me presentear essa égua. E ele me presenteou. E eu fiquei pensando, né, Fagner? Ah, vou misturar com a tropilha da São Luís lá, o pai vai querer comandar minha cabanha, né? <risos> eu digo, eu e eu acho importante também, e falo para todos os filhos de, de, de bons criadores sempre, Façam uma marca Para vocês E comecem a criar Porque é uma experiência que começa A te mostrar um lado Novo Sim. De quando, por exemplo, meu pai Quando começou lá atrás Como ele dizia, levando égua uh, De acabresto para botar em cria no, no, no Compadrijo do vizinho Nessa época era tudo assim, né, Wagner? Tudo na dificuldade Hoje a gente tem um pouco mais de facilidade mas tu aprender a ser criador É muito importante Tu começa a ver que, que não é bem assim Mas descobri também Que O aprendizado Todo que a gente tem com o pai da gente Não quer dizer Que a tua preferência No cavalo é a mesma
0: eu, 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 cor... eu, eu ia te perguntar isso aí. É. Essa tua linha vai uhum. de encontro
1: do teu pai. Ah. É, é, ele, é, ele gosta de um padrão. Sim. Existem princípios básicos de conformação. Né? Ponto. Isso é. E essa essa, essa, essa responsabilidade até porque ele foi ele é zootecnista formado, né? Na, na PUC de Uruguaiana onde ele teve muita experiência lá. né? Ontem eu contava para o doutor Eduardo que ele teve muito tempo de, de como estagiário lá na, no Grupo Azul, né? na, 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 na GAP, no caso. Uh, essa responsabilidade zo zootécnica dele nesses princípios de conformação, uh, a prumos, linha de cima, e, esses são pilares que não pode abrir mão. Porque depois que tu abre mão, tu não recupera eles mais, porque leva muito tempo para chegar. A gente vê aí criadores, uh, ícones da raça, mostrando toda a consistência que os animais têm para seguirem reproduzindo o que eles são. Isso demora muitos anos, né, Fagner? São, são, tem criadores, uh, tanto daqui como na Argentina, 100 anos de trabalho. No Chile, uh, onde todo mundo tem uma ideia, o cavalo chileno é melhor. Eu tenho uma opinião, que eu acho que vários vários amigos meus também têm, também uh, e isso eu aprendi, logicamente, com os mais velhos, é que os, os chilenos começaram a seleção antes. Isso é que dá o, o know-how para eles. Quando Funcional, a gente né? começou a, a, a selecionar, quando a gente começou o nosso processo de seleção, os chilenos já vinham há uns 60, 70 anos já com seleção. né? E não, mas não pensa que isso é, é tanto tempo assim, porque o cavalo é demorado. Ele é tardio, né? É muito demorado a gente tem uma ansiedade, né? A gente tem uma ansiedade natural que o cruzamento que tu fez ontem, tu já quer chegar em esteio e ver na pista é. ali, né? O animal não é assim. É, demora, demora muito, a gente tem que tem que conter... Esse, e essa isso, é parte... isso
0: faz vários desistirem, né? Porque pela faz. ansiedade, querer já... Ou, ou compra um animal pronto, que quer estar tá aqui dentro, ou o cara realmente se torna um
1: criador e, 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 talve... e segue, né? Talvez é a parte não... Não digo não tão positiva do cavalo, porque talvez eu considere que o cavalo tem muito pouca coisa de responsabilidade nele, né? A responsabilidade é nossa que que, 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 que coloca que ele nós na, na, colocamos o nosso complicada. processo no cavalo e muitas vezes a gente bota a culpa, né? Nos animais e coisas, mas esse sangue é ruim. A, res, mas... a responsabilidade é toda nossa, <risos> né? E isso aí da demora, infelizmente, é um fato. Esse é um fato. Tanto é que a gente vê competições precoces. Né? Uh, logicamente, essa, essa ansiedade nos provoca botar os animais a competir já desde incentivo e tudo mais, mas tu só vai saber o que, que o cavalo realmente é lá pelos. Estou falando de tipo, né? Uh -huh. Lá pelo, depois dos seus quatro anos. E ainda o animal se transforma, já estava escrito pelo Emílio Solanei, o nos Prove, isso aí, que, na verdade, até os seis anos, o animal ainda está chegando na sua plenitude. Lá pelos seis, sete. As provas de resistência te mostram muito isso,
0: né? É, eu queria te perguntar isso. E tu, como criador, vai, vai seguir nessa linha dos... Do, do vou aguardar, vou esperar, você ser um criador nesse, nesse formato aí, vou chegar, esperar até chegar uns 5, 6 anos e como é que a tua cabeça agora como criador, como é que vai te levar nessa, nessa, <coughs>
1: nessa linha? É, na verdade o que, que acontece, Fagner, hoje tem uma disputa pelo espaço, o campo se tornou muito caro, é um espaço muito caro. Porque a evolução no campo também né, no, no, nos pede isso aí. A agricultura chegou, a pecuária vem empurrando, é, forte, empurrando né? forte, também se consolidando. Hoje se, se produz mais em numa área menor com gado e, e o cavalo na verdade precisa talvez uma otimização. Cabanhas que tão, vão seguir criando, hoje reduzem a sua manada. E eu, eu acho importante isso aí, porque tu otimiza. E qualifica, tu né? Otimiza e qualifica. Eu, na minha criação, tenho pouco espaço. Porque tu começa a jogar tô com o campinho aqui, agora agora eu tô levando meus bichos para um, uma chácara lá consegui um espaço com meu tio lá no, numa chácara e vou justamente fazer isso que eu, que eu tava falando, Fagner vou eu lidar um pouco com meus bichos, entendesse? E, ah, e introduzir os teus filhos na... na ten, e nessa. justamente essa é a importância então eu levar meus guri para lá e tentar que o mosquitinho do, do cavalo morda eles, né? Então na... na no, nessa questão que tu falou aí do, 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 da minha criat a paciência na verdade eu tô cultivando ela para os meus bichos eu tenho que saber que tudo é demorado e não adianta eu acelerar na questão de alimentação, o tempo só é o que é o que vai nos nos, nos permitir chegar numa plenitude. Isso isso, isso aí. O outro dia eu, era uma discussão lá em casa e, e o diabo sabe por velho, né? O meu pai disse assim: tinha alimentação é importante é, no início do, do, do animal, mas digamos Chega ali o animal em ponto de desmame Tendo uma... Digamos Não sofrendo pela comida Só o tempo vai desenvolver ele Tu tem que esperar Infelizmente, tu e tem que esperar Deixando ter uma vida de cavalo, né? Tu não restringir o espaço dele E não falo só da cocheira O espaço do, pro, pro potranco novo É muito importante Ah... Uh, e hoje tu tem um, uma responsabilidade de respeitar o tempo do cavalo, né? Sim. De respeitar o tempo do cavalo. Uh, isso, tá, isso tá conectado também com a questão de temperamento do animal. Porque muitas vezes o animal, ele quer, ele quer ter um pouco de, de, de vida de cavalo, né? Uh, Acho que foi o tio Oswaldo Pons que falou, menos menos pista e mais campo. Tem que ter um equilíbrio, no meu ponto de vista, né, Fagner? Quando o animal chegou num certo grau de experiência, quando o animal chegou num certo grau de experiência, ele quer... ele Não tem problema dele ir para uma cocheira. Porque é um animal que já tá condicionado, já conhece a cocheira, digamos assim. Tu apresenta tá, a cocheira... Tá maduro também, né? De, de... Tu apresenta a cocheira, mas lá pelas tantas tu não abusa da cocheira. Sim. Isso, isso eu quero ter nos no meus bichos. Eu tô falando uma opinião aqui minha. Não, não, não quero... Não que
0: isso vai bastante de, 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 de enfrentamento, tem uns que não, o cavalo pode ficar... Tem muita gente que não, que não essa filosofia não, não sei não, não mudar nada, outros... Conheci alguns, tra... alguns preparadores, uh, uh, treinadores de, de, de morfologia, alguns não, conheci dois em específico nos últimos, nos últimos meses aí, que a filosofia é essa... Ah, existe um método... A filosofia é essa. Existe um método para cada
1: cuidador, né, Sim. Sim. Mas a gente cada vez mais uh, tem que pensar que muito do temperamento do cavalo tá ligado ao manejo nosso
0: e, não, e só fazendo outro comentário e ele diz assim, ó, eu sofro muito para ter animais, para ter as minhas cocheiras aqui, para ter o meu, meu centro cheio, pela minha filosofia de trabalho, porque os criadores, não, 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 não. Se, se for assim eu não quero, tem que ser um pouquinho mais, mais apurado, então assim não me serve
1: é, na verdade hoje eu acredito que o que equilíbrio nisso aí tem que ter tem que ser, se o criador Gosta desse, desse sistema Logicamente ele vai pagar um preço Sobre isso Porque como eu te falei, o espaço é muito caro é. Todo, todo espaço onde tu vai Soltar algum cavalo Tu, tu tem que ter... Potreiro separado, principalmente para reprodutor, né? Sim, é, que, sim. Que é um animal mais, digamos, Chato, ele não complicado. É complicado. complicado de... É que a gente impõe limites neles, né, Fagner? Sim. O limite da cerca para um reprodutor é, é, um, é um complicador. Eu que sou da fronteira, para mim não existe a fronteira. Sim, não existe, <risos> sabemos. Então, <risos> é uma fronteira que tu bota tu, tu impõe pro cavalo ah, cerca. Ah. Então tu tem, tu começa a ter uma dificuldade de conter, conter ele ali, né? Então tu tem que ir encontrando possibilidades para que o teu cavalo fique bem acomodado, entende? É um desafio para mim essa essa questão de eu mexer nos meus bichos. Eu tenho que, eu tenho que entender, começar a entender isso aí, diminuir espaço, porque eu também quero competir. Não é que eu quero ter meus cavalos lá e coisa... E ficar quietinho. E ficar quietinho. Quer estar entreverado. <risos> eu, eu tenho colegas que, que competem aí, são, são leiloeiros e coisa, e competem. É, tu, o cavalo te leva para isso, né, é. Fagner? Tu... tu ele te leva pra é, isso. Querendo
0: aí. ou não, a história do teu pai lá é isso aí. Tchê, e a seleção, é o um comparativo. a seleção, o comparativo é... quer saber o que eu tenho em casa, quero botar. Vamos, vamos. Será que eu tô certo? Vamos botar a prova. Claro. Eu tô indo bem, não tô indo bem. É, do, é natural isso?
1: Eu né? Com certeza. E. Então eu vejo assim, Tia a, a gente tem que sair um. Nós temos que evoluir junto com o cavalo Né, Fagner? Sim E essa, e essa parte de manejo É muito questão de evolução É muita questão de evolução E tu tu começa, tu começa a te dar conta Certas dificuldades Que Quando vem a dificuldade tu tem que ter O jogo de cintura pra tu contornar aquilo ali né? Sim, sim, sim e, e é uma transformação, acho que a gente se transforma junto assim, assim como a gente evoluiu para transformar o cavalo no que ele é hoje, mesmo vindo muitos artifícios novos, às vezes tu tem que voltar um pouquinho. Isso, isso é agora
0: eu vi o seu Luiz Carlos falando aqui. <risos> tu pode evoluir, mas tem que sempre lembrar que tem que dar uma voltadinha. <risos> é. Mas, é, te, é, entrando, voltando um pouco nesse assunto do leiloeiro do do do, do, do não. A, a, com respeito o negociador do cavalo intermediário uh, intermediário do cavalo o negociador que eu digo que é o articulador é. né sim, o, o meio sim. de campo aquele sim, cara do futebol que faz a ligação com o ataque da do, do goleiro com o ataque até chegar o, o gol sim e é isso tu tem feito muito bem né e, e e queria entender, não, não entender, mas queria que tu contasse um pouquinho dessa, dessa, dessa tua trajetória, porque tu tem aberturas que outras pessoas não têm, confianças. Tu, tu conquistou, principalmente assim, o argentino, não tô falando mal do argentino, mas é, um, é, um, é um, uma pessoa
1: difícil culturalmente de lidar. É, né? não, é, uma, é, um, é uma pessoa diferente de nós, por quê? são outras é culturas, culturas como nós somos diferentes dos uruguaios, nós somos diferentes dos italianos, dos, assim, todos, todos criamos cavalos, claro, mas claro, a gente tem que entender que cada um tem a sua, seu filosofia, modo, de, filosofia de, de vida, isso e, e o argentino ele tem um receio
0: com o brasileiro, o brasileiro tem um receio com o argentino e e tu com, tu tem a confiança dos dois lados sim e eu lembro de quando eu tava iniciando a fotografar, que a gente nem falou, que quando lá tu tava na, 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 na Província Remates com o Juliano Bolzoni que foi a primeira vez que eu fotografei um, um catálogo completo Te lembra, de um leilão só. Foi tava precisando de um fotógrafo e o neto disse: é. "Olha, eu vou indicar o Wagner", né? Mas tem que ver, ele tá iniciando e tal. E nós estamos falando 2011, 2012. E Nossa, aí, saudoso
1: amigo Ricardo Torres, Ricardo Torres, nos entregou a chave do apartamento, pós, fiquem lá em nós e dormindo ao Pedrito. Ao Pedrito,
0: um dos primeiros remates que a gente fez, eu acho que meio que essa porta meio que foi vocês que abriram, não era um leilão de uma cabanha inteira? Né? não era um leilão inteiro de, de uma Santa Angélica era um leilão como eu digo um leilão picado porque era um bicho aqui dois bichos ali e nós viajava o estado às vezes cruzava Santa Catarina e para chegar de um lado do outro nós saía do passo das catatues Livramento para chegar aí, em Jaguarão para fotografar um dois bichos e E aí tu me diz uma época uma vez numa, numa Indiada dessas nossas tu me diz tô indo para Argentina negociar um cavalo, mas ninguém pode saber eu tô comentando contigo porque eu, eu tava junto o carro contigo então tu tinha que falar no telefone, às vezes eu escutava alguma coisa e outra e o pessoal tinha essa, que acho que na época era pro JA, que tu tava indo lá E mas ninguém podia saber e nem de lá e nem aqui, para quem era e para quem para quem vinha para e para quem eu ia comprar, como é que tu conquistou essa 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 abertura, essa confiança de ambos os lados
1: na verdade Wagner eu considero assim toda a questão de prestação de serviço e principalmente nessa questão de negociação de, de animais Tu tem um lado de, uma, de um lado o interesse da, do comprador e uh, na verdade a, a receptividade do vendedor porque esse é um esse é um, esse é um caminho qual depois tu vai criando o teu nome as, os interessados vão te vão te procurando é, é porque
0: hoje é referência é né? te cortando já hoje o cara assim tia preciso buscar um cavalo na Argentina sim. vamos chamar o neto sim, ah, sim, hoje sim. hoje é uma referência não tem não tem não tem nem assim ah podemos tentar outra pessoa não
1: tem que ser o neto na verdade, hoje hoje eu vejo isso, a, 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 depois, depois que, que as pessoas têm uma referência positiva nesse sentido, como tu falou, Fagner, uh, as começa a se tornar um pouco mais fácil, um pouco mais fácil, mas a gente tem que ter responsabilidade sobre o trabalho, tu tem que começar e terminar o trabalho se tu vai fotografar em qualquer cabanha tu não pega depois de fotografar e tu larga a máquina e deu, era isso sim tu sabe bem né no, no, não no, tu, que, tu, que, tu entrega o material que depois que tu envolve?
0: entrega, não dá pra trocar essa foto aqui, vamos, e segue mais é. uns 10 dias a função daquilo que se depois terminou depois tu
1: bate né? a foto do cavalo tu diz, bah olha aqui ó, tem uma foto do cavalo tá não, tu tem a foto do cavalo mas tu não terminou o trabalho é. E eu acho que tanto em leilão, tanto em, em, em também na, na, na intermediação de negócios, a, depois da venda efetuada, o qual o negócio é apertado, é fechado no aperto da mão, tu ainda tem um longo trajeto. Que é o cliente ter aquele animal na sua casa e ficar satisfeito e dizer assim, tchê, fizesse um bom trabalho. Aí, aí termina, aí está concluído. Aí está concluído, realmente, tu, tu teve sucesso. Eu, eu considero assim, independente são de outras, independente de outras uh, outros pontos de vista. Na verdade, o o cavalo é o meio sempre, né, Fagner? O meu pai quando começou a criar, ele começou a conhecer gente muitas pessoas uh, fizeram encomenda de, de, de animais ele teve, iniciou com uma parceria ele, o meu tio e um senhor de São Paulo e o senhor de São Paulo queria saber, logicamente meu pai e meu tio já conversavam qual é o passo que nós temos que dar Vamos buscar matrizes na Argentina. Eram matrizes para o Poço Azul tchacal. Uhum. Poço Azul tchacal, é uma história velha e conhecida. Mas quando, quando começa a questão argentina? Quando esse senhor, um investidor de São Paulo, forma uma parceria com meu pai e meu tio, e eles saem pela Argentina de carro saem pela Argentina, foi uma exposição de Palermo, o meu pai, que é um cara muito comunicativo, como eu, né? Começou, a conversa aqui, conversa ali, e ele já começa... conversando de tudo, né, Fagner? Porque é o que eu digo. Talvez 5% do que eu converso se converte em negócio. Os outros 95% é, é, é assunto. É o é um relacionamento. É, é o relacionamento. Então... Meu pai chega nessas, nessas lendárias cabanhas da, da, da Argentina, muitas delas uh, da família Bajester, da família Troncone, uh, dos quais viraram amigos hoje, eu, assim, assim como as pessoas que o pai lidava... Hoje eu lido com os filhos e genros E, e aquilo já está na, na terceira geração, geração e, e, e persiste Esse, essa amizade. Então, ele começa comprando esses animais na Argentina. tá Para essa parceria. Junto com o meu tio. Depois... Como tudo vai acontecendo ao natural, né, Fagner? Mais pessoas convidam meu pai para estar junto nas negociações, mas nunca foi uma questão profissional. E sim... Confiança. Uh, confiança. Confiança de que ele ia achar o meio de, de, de unir as duas pontas interessadas. Logicamente, ele usou... Muito desses muitos desses animais é, permite é, os proprietários permitiram o uso desses desses cavalos que o meu, o meu pai era uma cabanha sempre foi uma cabanha pequena de não muita possibilidade de grandes investimentos entende então ele participando junto disso ele conseguiria usar a gente usou muitos cavalos que que, que os quais se intermediou entendeu sim só que aí, uh, Fagner, chega um dia que liga um amigo meu, o Eduardo Anzanelo Verde, sobrinho do Zé Antônio, me diz assim, tchê, que o Zé Antônio já era amigo dos meus primos, e o seu Daniel amigo do meu pai do meu tio, então né, o cavalo vai, vai unindo, unindo, vai unindo as, as gerações. E, e a gurizada crescendo junto, né? E o Eduardo Catatal me, me liga e me diz assim o meu tio que é um cavalo e tal e, e eu acho que vocês conseguem um meio né pra, pra, pra começar nisso aí, e eu já estava trabalhando profissionalmente com remate, que, cê, que era nessa época aí, do, do, do província sim, do província, que então nessa pro, época provavelmente
0: aí. seria essa história que eu tava claro, começando. claro,
1: e aí surgiu essa possibilidade né, te animas a fazer e eu digo me animo, na hora falei, né? Me animo, sim, levo vocês. Só que, claro, depois que tu fala, tu te, te bate aquele pavor, né? Porque eu ia com meu pai na, na Argentina sempre de visitante ali com ele do lado e não como, digamos, a frente da, da a situação. a frente da, da de uma negociação, né? Aquilo causou Não medo, mas uh, Aquele frio na barriga De responsabilidade, né mas, mas eu sempre digo tia, Se alguém me pede uma coisa que é meio
0: Eu domino né? Sim, eu domino sim. a minha área, então se alguém me pede uma coisa meio monstruosa, eu chego e digo, eu consigo, eu faço, eu vou fazer. Sim, e depois sim. eu digo, meu Deus, agora eu não sei como é que eu vou fazer, mas vamos fazer, agora eu vou <risos> achar o caminho. Até porque o melhor
1: <risos> pra tudo, né, Fagner? Sai é, da
0: zona, né, do conforto, é, e te evolui, te desenvolve. É a
1: iniciativa e o esforço de tu tentar. Claro, né? claro. Isso aí, claro. na verdade, olha... Te move, a né? A gente fala, eu, fa eu faço... Não é garantia de que se consiga, mas uh, vamos em frente, vamos vamos trabalhar. Nós, nós estamos aqui para isso, né? É. Então aí começa. E, e começa, Para mim, foi muito importante, foi fundamental que essa primeira viagem fosse com o Zé Antônio, porque o Zé Antônio... Uh, começou a, 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 a como muita, como ele tem muita sensibilidade de, de percepção das coisas me ensinou um monte me ensinou, me ensinou muito, muito. Vocês viajaram juntos então ah, é, né? tu, via tu vai viajar, vai viajando também. no carro e tu vai já né, a intimidade, não só vai pegando intimidade não só pensando no, em si, no cavalo, no negócio, no que que ele vai proporcionar e tal, mas em como que tu vai construir essa negociação até que o cavalo chegasse na casa dele. Então, Fizemos essa primeira viagem. Ele trouxe um cavalo que se chamava Guampa Colibri. Vieram três, vieram quatro potrancas para os sobrinhos deles. Pros sobrinhos dele. Depois, na sequência, também uma viagem fantástica que fizemos. Fiz outra com ele e o Cláudio Omar Almeida. Sim. E o Cláudio Omar é outro cara que, da Cabanha Mais Um fantástico de, de qualquer pessoa poder chegar apertar a mão dele e conhecer ele, porque é fora de série é um cara totalmente com uma capacidade profissional das maiores que eu conheço Claudio Amar e, e dizem que tem uma sensibilidade muito boa para cavalo também né, Isso que é fantástico né? e ele nunca pega um papel antes de olhar o cavalo porque isso logicamente eu não tô falando que é certo ou errado, mas para ele é a maneira que dá certo para ele. Muitas vezes, e eu sou um pouco viciado nisso, eu pego o papel antes para ver. E ele tem essa característica, tu te senta ali, por exemplo, no campeonato de morfologia, o Claudio, quando, quando aponta a fila lá, o Claudio Mar já enxergou, já enxergou o cavalo mais lindo. E ele não usa o papel para o sangue não influenciar <risos> a cabeça dele. E isso aconteceu, e aí vai uma, uma história interessante que me causou o primeiro problema, porque existia uma 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 forma, existia uma existia uma forma de se fazer as quais... aí chega no ponto de, do que tu falou dos argentinos. Os argentinos, eles têm uma questão muito tradicional na venda de cavalos, pelos anos que eles têm exportando cavalos, vendendo cavalos para o mundo inteiro, que é... Tu visita uma cabanha e tu vais ver o grupo de venda separado do resto. O grupo de venda está separado do resto. E aconteceu o seguinte. Entramos na manada de um grande amigo, que meu pai também já era amigo do pai dele, Pedro Ferrecio, da cabanha São Pedro, afixo São Pedro e La Raquel. E o Cláudio Omar se sentia assim, gostei de duas éguas daqui da manata. Que não era de venda. Que não eram de venda. E eu num primeiro momento me causou impacto aquilo ali, porque como que eu vou fazer isso, né? Ele disse, e nós já tínhamos olhado a mangueira do, da, da, dos animais de venda... E... Só, só uma pergunta, Eu,
0: ele, o argentino, se tu chega nesse, nas, nessa oferta pra ele, ele se sente ofendido?
1: Depende da tua abordagem. Aí, aí, aí vai a questão do teu relacionamento. Sim. Sim. Tu tem que ser uma pessoa que tu tem... Não, não que tu tenhas que ser, mas na, no meu entender, tu sempre tem que respeitar o limite da pessoa. Sim. É uma, é uma questão primária do, uhum. do relacionamento. Eu não eu não vou chegar aqui invadindo o teu espaço, entendeu? E, Fagner, agora nós vamos desaparafusar esse microfone daqui, nós vamos botar essa mesa para lá. Tu não pode atropelar. E isso, isso é uma questão primária de relacionamento. Claro, de, claro, claro. De... Depois tu tem uma amizade as coisas começam a mudar. Mas o relacionamento que tu tem que que tu tem que respeitar inicialmente uh, tu, a, tu sendo conhecido digamos assim uh, eu sempre procuro respeitar, entendeu? então eu tive que chamar eles num particular, logicamente né para poder informar que o Claudio Amar gostou de duas éguas da manada ele olhou e uma égua impressionava porque é difícil isso a gente é muito difícil na Argentina tu, tu chegar numa manada porque assim ó tu chega, tu entra na manada e é impressionante poderá ter duas três éguas que não são lindas que se sabe que reproduzem bem Sim. agora o resto tu olha é impressionante olhos, é o impacto né? hum quase todos que eu levo que são pessoas que nunca foram na Argentina sofrem um impacto quando eles chegam num grupo de águas da manada e olham assim, né? não sabem para qual olhar o verdadeiro choque de realidade é. <risos> e aí tinha uma égua Zaina que se chamava La Raquel Pio Maiquem que ficou assim, que foi um impacto para todo mundo, Tchê, mas essa égua aqui, filha do lindo Nene hoje a égua é, é do seu Evaldo casualmente na Liberdade lá onde, onde também já, já pude fazer negócio só que aí o Claudio Omar <cười> apontou a La Raquel Astija égua gateada, tisnada que era uma égua lindíssima. Mas talvez no meio daquele... Da, daquele monte de bicho lindo assim... Uh, não fosse uma égua que as pessoas apontassem primeiro para ela. Hum. É o animal que te convence que é lindo. Tu vai olhando... Aí tu vai olhando... E tu vai gostando mais. Porque tem bicho que é assim. O golpe de vista sempre te causa um impacto isso me admi eu admiro o Claudio Mar que ele, ele identificou a égua no meio de todas ele identificou a égua o nível, o nível de egos era tão alto que termina essa parte, sim, teoricamente sim, passando desapercebido sim, né? sim, sim ele identificou a égua e, e aí disse não, são, são aquelas duas ali se trouxe a égua e a égua é, é a mãe do mais um magistrado né só. Só. Então, na verdade, é, é, tu começa a, a conhecer a pessoa e admirar mais ainda. Né? Sim, sim. E aquela satisfação do dever cumprido, né, Fagner? Que tu fez uma venda e o cara subiu no pódio, entende O teu resultado, né? É. É,
0: influenciou a tua... A tua... Toda a tua intermediação
1: influenciou, né? E ficou bem feito, pelo menos porque, pelo que eles me disseram, ó, oh, tá, tá bem, fizesse o trabalho bem, mas muitos dos caminhos até os animais chegarem aqui, eles me ajudaram muito. Tens que fazer isso, isso e aquilo, agora procura... Uh, Ver se tu tem um cara da tua confiança para para tu poder que se faça o trâmite. Uh, eu Todos os trâmites até hoje eu faço com o mesmo despachante, porque tu, tu tem opções uhum. de excelentes despachantes. Mas o meu despach, o despachante com quem eu trabalho, que eu já mandou um abraço, é o Rubem Falcão, lá de Uruguaiana. Vai, é um cara que eu encontrei ele ontem aqui em Stay. É só é um cara legal da gente conversar também. É, né? é um cara que é, a, a, tanto ele quanto o Ricardo Bastos lá de lá de Uruguaiana são caras que estão direto fazendo fazendo inter. A, os despachos dos animais, né? todo o intermédio, internacional. Uh, e o seu Ruben é um cara muito participativo, muito participativo. É, seria legal fazer um programa com ele, porque ele participou muito de tudo, até os animais agora para a FIC. Sim. Uh, coisas interessantes, trabalharam os dois juntos, o Ricardo e o seu Rubem. Os dois são, são despachantes, o Ricardo da RBM e o seu Ruben. Aí tu imagina tu botar dentro de um caminhão Colibri Matreiro Mais um Magistrado uh, Deloeste Sorrino, Sorrino uh, Vários outros que eu vou se, não, não vou me lembrar aqui Mas tipo, tchê
0: Eu lembro que eu tirei uma foto do caminhão Porque eu tava no embarque <risos> lá Tirei uma foto do caminhão e mandei num grupo Caminhão de milhões, né? Olha, olha a
1: responsabilidade <risos> de, do, 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 do tamanho disso tudo, ah. Fagner Então... Eu acho que, como tu como tu dissesse aí, ah, hoje tu conquistou é, teu espaço, eu acho que a responsabilidade nos leva.
0: Eu, eu, eu <coughs> o que eu mais uh, pressiono, assim, o que eu mais digo não é nem conquistar o espaço. Conquistar o espaço, as pessoas conquistam o seu espaço. Sim, né? sim. Mas tu é, é conquistar o espaço, conf conquistar a confiança, conquistar o respeito e conquistar a referência, né? Porque hoje não tem qualquer pessoa que me diga assim, ah, eu vou bah, falei com um cara aí pra ir pra Argentina daí eles querem fazer um mistério também, né ah, eu acho que eu vou na Argentina, ah, falou com o Neto então, é, 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 é. sabe, então assim, as pessoas é, não tem, uma, a referência é, é, tu conquistou essa, essa referência e essa confiança, né, eu acho que é. é o mais importante, e o mais importante é, eu vejo isso dos dois lados porque eu digo, a gente tá falando, não é falar mal de um de outro, são culturas diferentes e culturas que são com o um pé atrás, um com o outro, e aqui um vai me sacanear o outro não sei o mesmo E a mesma coisa se torna os argentinos. Tu, tu, tu te tornou um elo de ligação que os caras têm confiança. Não, se o Neto tá trazendo, se o Neto tá dizendo, ou se o Neto tá levando, é porque... É, é sério, então sim, sim. isso é o mais importante, né?
1: É na, na verdade, né, Fagner? Por exemplo, é, tu, tu lembrou que eu te contei da, da, da primeira vez eu, eu eu te falei, né? É, mas tu acredit... só me falou porque eu, eu tava acredito... no carro
0: a gente tava viajando a gente passou uma semana claro, viajando tu junto. Que, tu
1: queria saber o que que eu tava conversando ali, mas até então eu tava aprendendo. É como eu te disse, at até, che até chegar o animal na casa do, do, do cliente, eu não considero que o trabalho esteja feito. Sim. Então, eu, eu contenho muito a minha ansiedade de poder compartilhar isso, porque tu quer contar para os teus amigos, né, Tia? Ah, isso deve ser uma angústia, Alain. E do sorrindo, principalmente foi que foi um trabalho complexo foi um trabalho complexo porque tanto o vendedor quanto o comprador eles precisavam de um cuidado com uh, uh, um cuidado com a uh, o sigilo da questão eu nem me lembro, mas eu acho que nem pra Laura eu contei para minha esposa Foi Não tô indo na Argentina. Tô indo na Argentina. Acho que pode acho que possa ser uma, uma um trabalho importante. E ela se deu conta logicamente porque era pandemia. E o sorrinos veio vir uh, a, a, a ser comprado pela Liberdade e, e foi um foi uma vitória que o cavalo veio para o Brasil e tá aqui, né? porque eu digo é os argentinos sempre consideram bah perdemos tal cavalo pensando na bandeira uh -huh. do uh -huh. país né porque a liberdade trouxe o cavalo e nos brindou em ter o cavalo ali se fez o remate agora éguas foram vendidas com, com as prenhes produtos foram vendidos então, quer dizer, nós estamos podendo compartilhar essa esse esse trabalho todo. Que como eu volto a dizer, as cabanhas da família Bajester já trabalham há mais de 100 anos na criação. E as pessoas às vezes não entendem, ah, é o melhor cavalo e tal. O tempo diz de seleção, porque eles são criadores que... Eles só chegaram até onde eles estão pelos anos de trabalho. Anos de trabalho, aquela responsabilidade em, em tentar produzir um cavalo como o Sorrino. Né? Então o trabalho foi complexo porque tavam, estávamos em pandemia, Fagner. Estávamos em pandemia e tava, e estava tava, tudo fechado as fronteiras. Brasileiros não podiam ir na Argentina. Olha essa questão de que eu considero que era para ser. Sorri, não é? Era uma coisa que estava escrita já, que ele ia vir. Porque o que que acontece? Eu tenho documento uruguaio, Sim. por causa da minha avó, por parentesco. E eu queria saber como é que estava a fronteira para passar lá. Né, porque a brasileiros não eram aceitos fiquei sabendo que o Roger tinha ido à Argentina Roger para que, que todos conheçam amigo meu de infância eu, o Ro o, o, o técnico O fi, Roger filho que técnico da BCC foi para fazer um serviço de inspeção pelo Uruguai ele também é doblechapa, né sim Liguei pro Rogetier e aí a cruzada e tal, e o Buquebus, como é que tá? Não, não, vai tranquilo, tem, tu vai ter que fazer uma declaração jurada lá e tal, vão te dar um documento, vão te direcionar lá pra tu, tu conseguir passar a fronteira, tá? Bueno, vamos vamo lá. Solito, me larguei. Só que antes disso, eu te conto que o Roger tava na Argentina, inspecionando quem? Sorrino. este sorrindo antes antes da negociação. Mas e o motivo? Venderam coberturas para o Brasil, porque já tinha sido consultado que é uma possível compra do Sorrino e logicamente a família Bajestere, pela pela importância que tem o Sorrino. Uh, não, não vendemos de jeito nenhum. E, e, é, e, é, e é, existe uma barreira, como tu disse, cultural deles, de que se eles disseram não, é não. E vão até o fim, né? E se eles disseram é esse o preço, é esse o preço. É esse o preço. E isso é assim. O que, que acontece? Eu sempre respeito o limite das coisas, né, Wagner Fagner. Então, quando eu disse para o pro, pro Felipe José, que hoje é um amigo já, né? Hoje é quem conduz, uh, uh, junto com a minha irmã dele, Ângeles Bajester, conduz a, a manada da La esperança. Eu disse assim, Felipe, eu sei que é pandemia. Mas se tu me permite, eu estava contando para ele aqui, que ele está aqui em Stey. Se tu me permite ir na casa de vocês, eu tenho um assunto muito importante. Logicamente, tu me espera sozinho se, se alguém se importar. Eu converso de longe contigo porque era pandemia, entendeu? eu ia, eu tava me arriscando a viajar e talvez pegar covid e levar para eles levar que estavam claro. isolados na campanha. Sim. E o Felipe não, não vem, vem, vem tranquilo. E fui só que antes aqui, Fagner, eu descobri... O, Ruge, o Ruge tá está vindo de lá. Aí tem um, tem um termo que a gente fala que é a rádio peão. <risos> Aquele zum, zum, que vai Que vai, vai vindo. Vai ecoando pelos corredores. Vai ecoando pelos corredores. E que chegou no meu ouvido uma semana antes de eu sair para a Argentina com toda essa dificuldade de passar a fronteira... Se me chegou zum, 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 sorrindo, foi vendido para o Brasil. E aí eu pensei, é tudo que eu organizei e agora eu não vou poder desistir. Se o cavalo realmente foi vendido, eu vou ter que chegar lá, conversar. Ex existia talvez um plano B, se conversou um plano B com o seu Evaldo. Mas eu, eu comecei assim, bah... O que, que eu vou fazer, né, tio? Sorrino. Se foi vendido, eu vou fazer a viagem. É, perdida? Não perdida, mas. É, com o meu grande objetivo, que era um cavalo, que eu tentei. É, na verdade, não foi eles. Me, me, che, me chegaram interessados e eu mostrei ele aqui nesse parque na, na FIC. Que eu agora nem vou me lembrar o ano que Dois, ele foi. 2018. 2018, na FIC, eu, eu mostrei para vários clientes aqui o Sorrino até estava mostrando fotos que eu tenho da, da, da época para o Felipe José. Uh, e, bueno, tá. Uhum. Eu digo, Ti, eu vou igual. Vou igual. Se o cavalo está vendido, bueno Fazer o quê? Vou ir. Está organizado, foi. Cheguei lá, tudo mais. E aí, bueno, Fomos conversando. Vimos muitos animais, como sempre, na né? Esperança é um é um show de cavalo lindo, né? É uma é, é um impacto chegar na, na na Esperança é um impacto forte e aí começamos a negociação do cavalo invendável invendável aí logicamente é, eu com a, a, o meu suporte da, da Sainz Valiente Bullrich que me presta um serviço tanto de lá para cá quando daqui para lá eles eles me recebem lá me dão suporte e eu dou suporte para eles aqui Sim. e é uma é uma troca eles também um escritório que trabalha muito tempo muitos anos com muita história tiveram auxiliando nesse suporte aí para que se conseguisse né uh, chegar num, num consenso. Não consenso. E aí, tchê, hoje a gente tem, teve a sorte de, de do cavalo chegar aqui. Fomos pra FIC, o cavalo foi pro pódio. E...
0: Mas e o e, o, e o, a, a história dele ter sido vendido pro Brasil veio, veio
1: só porque o Rugin andava por lá. Aí o que, que aconteceu? Na verdade, eles me contaram lá. O Manuel Luiz tinha visitado, uhum. porque aí. Também é uma história interessante, porque o seu Belisário, Sarmento e... comprou, foi a primeira compra de éguas na Argentina, uma compra de umas quantas éguas na Argentina, foi lá na, na La Esperança. E as éguas vieram de trem até Bagé. Pó. Uma, inclusive o Manuel Luiz lá com, com a família, com a, com a Luísa, o Manuel e tal, bateram uma foto na estação de Jutujaco, que é na, che, é na chegada pra, da, da Estância da Esperança. Tem uma estação antiga lá e eles bateram a foto, porque as Egos embarcaram ali em vagão de trem e chegaram até Bagé em vagão claro, de trem. Verdade. É uma história interessante, muito, muito... Interessante, né? Já contado, porque a gente tem sim, sim. relação familiar também de, de, em várias gerações com eles, né? Então, Manuel Luiz tinha ido visitar e, na verdade, uh, conversou sobre possibilidade de, de venda. Tinha tinha gente brasileira querendo o cavalo e tal. E, no final das contas, foram vendidas coberturas do sorriso Foram vendidas é, coberturas do sorriso. E aí, o que, que aconteceu... O Roger foi, inspecionou, porque para ver se de lá tem que ter o um um trabalho brasileira. do inspetor. e No final das contas fizemos e brinda com o que, na verdade, era para ser, né? Como eu te disse, né, Fagner, O destino estava tava empurrando, né? Foi uma importação recorde 25 dias. Do fechar o negócio, o Sorrino estava na liberdade. Que loucura, porque já já estava inspecionado. Né? Foi um, foi uma, foi um, foi, acho que foi um feito para raça e o destino quis, né? Sim. Quis até um dia a gente tava lá na na liberdade em seguida que o cavalo chegou teve uma prova ali na, na, na pista do núcleo da de rolante e o pessoal foi lá, né? Pra ver a primeira vez estão estão indo ver o sorrino e foi jurado foram criadores e tal e a Mariana foi a primeira a comentar sobre sobre o cavalo no meio no meio no meio, tava, tava todo mundo tava meio assim né para qual comentário fazer, sim, né? Sim. O senhor Evaldo e o Everson disseram assim, assim para mim: Neto, vamos ficar mais para cá, longe do pessoal, para que possam falar mal do cavalo, achar algum defeito, alguma coisa assim. E eu dei risada na hora, né? Eu digo: não, esse aí não tem como falar mal, senhor Evaldo, não se preocupe. Ninguém falava nada, andavam na volta do cavalo e tal, lá pelas tantas. A Mariana, com, com o conhecimento e a, edu, e a educação e, e a visão que, que ela tem, ela parabenizou o Sr. Evaldo e disse, olha, Sr. Evaldo, parabéns e muito obrigado pelo feito que foi ter trazido esse cavalo para o Brasil, porque agora nós vamos poder desfrutar, desfrutar de, de tudo isso. Verdade.
0: Que coisa linda, Neto eu acho que a gente poderia ficar aqui é. horas, porque a gente tem muita história que a gente nem tocou no assunto. É verdade. Mas é uh, o, que eu, o que eu acho que para nós encerrar que eu acho que o que coroa esse momento que tu fala, eu acho que é eu presenciei, eu tava dentro da pista eu vi o Sorrino sendo grande campeão da FIC e o seu Evaldo te pegando pelo braço e a família Bagestério te empurrando é. para entrar dentro é. da pista para tirar a foto junto é. então acho que aí é conclui a, 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 o sucesso, a tua a, a tua ligação
1: com tudo isso que a gente está falando é, na verdade é como eu te disse né Fagner o cavalo é o meio de tudo é. É e é, que, é por isso que a gente é que tá aqui um hoje né a gente está aqui hoje em busca
0: do cavalo em busca do cavalo criolo que eu digo, sempre digo essa busca nunca vai terminar porque tu sempre vai buscar o um cavalo perfeito eu vou estar tá sempre buscando histórias eu vou estar tá sempre buscando viver o meio do, do cavalo e a gente tá aqui e tem que reverenciar ele que é o cavalo que é o que nos nos faz nos traz amizades risadas os shows a emoção, o sentimento todo
1: estamos aqui por causa dele verdade.
0: Neto, obrigadão isso aí Fagner vamos por mais, até terça-feira esse aqui vai dar bom hein Cauê
1: <risos> <risos> abraço então tá, obrigado hein obrigado Fagner obrigado equipe aqui do In Busca. antes de finalizar eu quero te pedir um favor curte,
0: compartilha, te inscreve no canal se tiver pelo Spotify também curte e te inscreve porque aí o Spotify e o Youtube consideram esse assunto mais relevante, considero que o cavalo criolo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço! Vamos por mais!